0: Ik heb een volle avond, want dan mag ik nog preken ook. Alleen maar feest, dat de kerstmis. Voor mij dan, hè. Voor jullie is dat nog afwachten. Ik wil jullie een verhaal vertellen. En uh, niet het kerstverhaal, dat hebben we al gehad zojuist. Het is een ander verhaal en misschien is het voor jou ook wel een bekend verhaal, maar dat is het kerstverhaal ook. Dus in die zin maakt het niet uit als het niet nieuw is. Er was eens een kleine jongen die God wilde ontmoeten. En zijn ouders die vonden dat maar raar. En ze probeerden van alles om hem er een beetje van af te halen en een beetje af te leiden en zo. Maar toen dat niet werkte, beloofden ze om met de kleine jongen op Kerstavond naar een katholieke kerk te gaan. Misschien weet je dat, maar in een katholieke kerk wordt om twaalf uur het kindje Jezus... naar een kerststal die vooraan in de kerk staat gebracht en in een kribbe gelegd. Misschien zou dat een ontmoeting kunnen zijn voor die kleine jongen. Misschien zou hij daar wel met God kunnen praten. Maar die jongen begreep heus wel dat die Jezus gewoon een pop zou zijn. En God ontmoeten, dat wilde hij liever face to face persoonlijk en niet in een kerk. Hij herinnerde zich een tv-programma wat hij ooit had gezien. Hij had er heel veel niet van begrepen, maar het ging over God en Jezus... En, en hij had geleerd dat God ergens ver weg woonde. In een land met heel veel zand en waar mannen jurken droegen... en soldaten van die blikkerende rokjes... Dat had hij op vakantie nog nooit gezien, dus het moest wel heel ver weg zijn. Daar wilde hij naartoe. Dus de kleine jongen pakte zijn rugzak en begon die te vullen met eten en drinken voor onderweg. En mama had net kerstboodschappen gedaan, dus er was genoeg lekkers in huis om, van te kiezen, om uit te kiezen. Een doosje kerstkransjes, een stuk van het kerstbrood... Een zak M&M's, niet die van Dennis, maar de kersteditie. En een paar pakjes chocomijl voor onderweg. Met een volle rugzak ging de jongen op weg om God te ontmoeten. En na ongeveer een kilometer of wat gelopen te hebben, kwam hij bij een park. Hij besloot er dwars doorheen te gaan. En ergens zo in het midden van het park zag hij een oude vrouw op een bankje zitten. En ze keek wat naar de duiven om haar heen. En die jongen had inmiddels wel wat trek gekregen, een kilometer is niet niks voor een kleine jongen. Dus hij ging naast haar zitten op het bankje. En hij wilde net de zak met M&M's openen, maar toen viel hem op dat die vrouw er wel een beetje hongerig uitzag. Zij greep in zijn tas en bood haar het stuk kerstbrood aan. Ik wil weer aanzetten. Dankbaar accepteerde de vrouw het stuk brood en ze glimlachte vriendelijk naar hem. En haar glimlach verlichtte haar hele gezicht. En die jongen werd er blij van en die lach wilde hij nog wel een keer zien. Dus hij greep weer in een zijn tas en bood haar een pakje chocomoe aan. De lach op haar gezicht, op het gezicht van de oude vrouw werd nog groter, nog blijer. En de kleine jongen voelde zich helemaal warm worden van binnen... De twee zaten zo nog een tijdje naast elkaar te eten en te drinken en naar elkaar te lachen. Maar er werd geen woord gesproken. Toen het een beetje donker begon te worden, dacht de jongen dat het goed was om naar huis te gaan. Hij stond op en deed een paar stappen, draaide zich toen om, bedacht zich en rende naar de vrouw en gaf haar een hele dikke knuffel. En toen schonk de vrouw hem de grootste en mooiste lach. Ooit. De jongen liep terug naar huis. En toen hij binnenkwam, zag zijn moeder zijn blije snoet stralen en vroeg: Wat heeft jou zo blij gemaakt vandaag? De kleine jongen zei, Ik heb geluncht met God in het park. En voor zijn moeder kon reageren, zei hij. En weet je, God heeft de allermooiste lach van de hele wereld. Ondertussen was ook de oude vrouw stralend van vreugde naar huis teruggekeerd. Haar volwassen zoon was verbaasd over de vrede en vreugde op haar gezicht en vroeg, wat heeft jou zo blij gemaakt vandaag? En de vrouw antwoordde, ik heb kerstbrood gegeten en chocomel gedronken met God in het park. En voor haar zoon kon reageren zei ze, En weet je? God is een stuk jonger dan ik had gedacht. Ik vind dit zo'n ontroerend verhaal. Het hele idee van God ontmoeten in een oude vrouw. Of in een kleine jongen. En dan zijn we toch opeens weer heel dicht bij het kerstverhaal. Natuurlijk was dat anders dan in dit verhaal. Maar het verhaal van de vrouw en de kleine jongen is veel meer hoe wij God kunnen ontmoeten in een ander. Op zoveel verschillende manieren, op zoveel verschillende momenten, in zoveel verschillende vormen. haast, zou ik het willen noemen. We bidden het hier ook regelmatig voor de dienst met de mensen die dan... Tijdens de dienst op het podium zullen staan en taken hebben in de kerk. Dat, we, dat, dat wij zullen verdwijnen en dat de mensen in de zaal, maar ook wij zelf, en ook de mensen thuis, Jezus zullen zien. God zullen ontmoeten. En ik bid dat voor elk pastoraal gesprek wat ik inga. Dat de ander niet mij, maar Jezus ontmoet. Maar hoe dan? Hoe kan dat? Hoe zit dat dan? Hoe kunnen wij in een ander God ontmoeten? Het verhaal van net was misschien een beetje zoetsappig of, of, of sentimenteel, maar eerlijkheidshalve voelt dat verhaal van dat kindje in die kribbe soms ook inmiddels een beetje zo. Zo wordt het in ieder geval vaak verteld. Maar het verhaal krijgt weer waarde, echt waarde als we beseffen wat het wil vertellen. Dat het meer is dan die, die beelden van die kerststal. Voorbij nostalgie en sentiment ligt het hart van het verhaal. Daar ligt de boodschap. Verhalen, ook die uit de Bijbel zijn niet bedoeld, of in ieder geval niet alleen bedoeld, om ons de feiten van een gebeurtenis te vertellen. Veel belangrijker is de waarheid die in het verhaal verteld wordt. En die waarheid is de geboorte van God... In onze wereld. De geboorte van Jezus. En tegelijkertijd is dat een ongelooflijk mysterie. Daar gaat deze avond over. Het bijna kerst. Het kerstavond, kerstnacht, maar ook eigenlijk eerst de kerstdag. Het is een avond, een tijd van mysterie. Het mysterie van een God die de bron is van de hele kosmos... Het mysterie van de bron van jou en mijn leven. Van ons hele zijn. Het mysterie waarin wij leven en bewegen. Waar wij deel van uitmaken. Het mysterie van een God die mens werd zoals jij en ik. Het, het, het mysterie van hoe Jezus nog steeds in de wereld geboren wordt. Kerst met... Alle tradities en alle rituelen, ondanks alle herhalingen, en hoe goed we het ook weten, ten diepste blijft het een mysterie. En de definitie van mysterie is een onbegrijpelijk of onverklaarbaar feit. Dat vind ik mooi. Het is een feit. Maar we begrijpen er niks van. Hoe God mens kon worden, hoe wij Hem nu in de wereld kunnen ontmoeten. Het is een feit, maar we begrijpen er niks van. Maar we kunnen het wel ervaren. Heb je wel eens in de ogen van een baby gekeken? En, en daar een soort van wijsheid gezien? Ik, ik weet niet of alle baby's het hebben. En ik weet ook niet of de baby's die het hebben het altijd hebben ik heb het wel eens gezien. Soms opeens is het zichtbaar. Alsof die kleine alle geheimen van de kosmos kent. Een oude ziel, zeggen ze dan of zo. Maar ik weet echt niet wat dat zou moeten betekenen. Alsof ze net van God vandaan zijn gekomen. Misschien is dat wel zo. En, en, en daar nog alles van weten... Maar het nog niet tegen ons kunnen vertellen. Daar moet ik aan denken, als ik denk aan dat kindje in de kribben. Als we dat kindje zouden kunnen zien, als we dat kindje in de ogen zouden kunnen kijken, dan zouden we ongetwijfeld zien hoe in dat hulpeloze, in het kwetsbare, alle geheimen, maar ook alle mogelijkheden geborgen liggen. En niet zomaar mogelijkheden, maar alle mogelijkheden van God. In een mensenkind. En elk jaar opnieuw, als ik dat tot me door laat dringen, vind ik het mind blowing. sorry voor het Engels, maar mijn hoofd kan er niet bij. Zegt niet hetzelfde als mind blowing. En laten we dan eens kijken naar die andere personages in de buurt van die kribben. Een jong meisje, net moeder geworden. Vanuit ons perspectief was ze veel te jong. Maar in haar zag God zelf, de moeder, de meest geschikte persoon om Jezus ter wereld te brengen. Hij zag wat wij niet zagen: alle mogelijkheden die in haar besloten lagen. Jozef, een doodgewone man, leek het, maar hij zou Gods zoon. ...op gaan voeden. Was hij extra bijzonder? Of werd hij bijzonder... ...doordat Jezus bij hem geboren werd? De herders. Eenvoudige, meestal arme mannen... ...die als eerste op kraambezoek mochten. Wat lag in hen verscholen? Wat deed het zien... ...van dat kindje Jezus... ...wat bij hen geboren was... Wat deed dat met hen? Hoe werden zij veranderd misschien? Zijn wij bereid om in al die eenvoudige mensen de reflectie te zien van datzelfde mysterie? Van Gods liefde, van Gods mogelijkheden in hen. Kerst kun je vieren, kun je zien als het vieren van Jezus verjaardag. Of een feest waarop we dankbaar zijn dat God zoveel van ons hield dat hij zijn eigen zoon gegeven heeft. Of dat hij zelf onder ons wilde wonen. En het natuurlijk in ons achterhoofd het, het werk wat hij kwam doen aan het kruis. En dat is allemaal goed en dat is allemaal waar. Maar ik geloof dat kerst ons nog meer wil vertellen. Ik geloof dat kerst ons elk jaar eraan wil herinneren dat hij nog steeds in de wereld geboren wordt. Elke dag opnieuw. In elk kind wat geboren wordt, is zijn voorafgaande genade aanwezig. Hij is zichtbaar, ervaarbaar in iedereen die je ontmoet. Alle mogelijkheden van Gods liefde zijn in ieder mens aanwezig. En dus ook in jou. We zijn een heiligingskerk, als kerk van de Nazarene. En dat betekent dat wij geloven dat we door Gods genade... en ons meewerken met die genade, groeien in liefde. In kunnen liefhebben. Dat we steeds meer liefde kunnen ontvangen... en vooral natuurlijk ook kunnen geven. En we leggen dat dan uit als steeds meer op Jezus gaan lijken. Steeds meer liefhebben zoals Jezus dat deed en dat doet... Christus gelijkvormig worden, noemen we het ook wel. En dat is niet iets wat ons van buitenaf overkomt, maar iets wat binnenin ons bezig is geboren te worden en daarmee dus ook al aanwezig is. Een mysticus in de 14e eeuw, Juliana van Norwich, zei ooit, we zijn niet alleen gemaakt door God, we zijn ook gemaakt van God. We zijn allemaal deel van God. We dragen zijn beeld in ons. We zijn bezig om steeds meer op hem te gaan lijken. Niet door iemand anders te worden dan wie we zijn, maar door juist steeds meer te worden van wie we werkelijk zijn. Hoe we bedoeld zijn te zijn. Hoe hij ons gemaakt en bedoeld heeft. En daar hebben we het hier met enige regelmaat over, over hoe we meer kunnen lijken op Jezus, hoe we kunnen groeien in liefhebben. En dan gaat het ook meestal over dat proces in ons, over hoe wij veranderd worden, vernieuwd worden, over hoe Jezus in ons geboren wil worden, steeds opnieuw. Mensen die me kennen weten dat ik een groot fan van George Michael ben. En een van mijn allerfavoriete liedjes is Jesus to a Child. Het gaat over de liefde in zijn leven, waarvan hij dan zingt: You smiled at me like Jesus to a child. Je lachte naar mij zoals Jezus naar een kind lacht. Iedere keer als ik het hoor, dan voel ik het verlangen van ieder van ons om aangekeken te worden met die liefdevolle ogen van een glimlachende Jezus. Stromen van onvoorwaardelijke liefde willen we dat niet ten diepste allemaal. Wij groeien in liefhebben als we steeds meer leren kijken met de ogen van Jezus. Naar een kind. Naar een mensenkind. Naar iedere mens. Als Jezus in jou groeiend aanwezig is, dan is hij ook in die ander groeiend aanwezig. Als jij vandaag bij die kribben zou staan, bij dat kindje Jezus en je zou knielen en je zou weten, daar ligt God zelf. Zou je dan daarna niet opstaan en mooie cadeaus gaan zoeken? En, en warme kleertjes die hem warm zouden houden op weg naar huis? Zou je hem nog op die wiebelige ezel terug laten reizen? Of zou je beter vervoer voor hem gaan regelen? Zou je niet waakzaam zijn dat er voor hem en zijn ouders straks genoeg eten is als hij opgroeit? En als je zou horen dat zijn ouders hulp nodig hebben, zou je hem dan niet helpen? En later, als hij eenmaal op weg gaat om zijn boodschap met de wereld te delen... dan leeft hij buiten en zonder inkomen. Zou je, als je geld over hebt, het niet aan hem geven? Zodat hij zijn belangrijke werk kan doen. Zou je niet voor hem op willen komen als hij uitgescholden of bedreigd wordt? Zou je hem niet binnenvragen en een bed bieden als hij langskomt en dat nodig heeft? Ik wet... Dat als je wist dat hij Jezus was, dat dat je geen enkele moeite zou kosten. Sterker nog, dat je vooraan in de rij zou willen staan. En dat je zo blij en dankbaar zou zijn als hij bij jou zou willen overnachten. Je zou alles wat in de weg staat, waardoor hij niet zijn werk zou kunnen doen, weg willen nemen. Hem daarmee willen helpen. Als jij wilt groeien in liefde. Als je meer op Jezus wilt gaan lijken, dan gaat het er misschien wel over dat je beseft dat je in die ander diezelfde Jezus ontmoet. Dat je de ander behandelt zoals je Jezus zou behandelen als hij voor je zou staan. Als hij kwetsbaar zou zijn en je nodig heeft. Dat voor zover het binnen jouw mogelijkheden ligt. Je alles wat voor die ander in de weg staat om zijn beste leven te leven. Voor hem of haar om meer op Jezus te lijken. Om dat weg te willen nemen. Om de ander te helpen. En te smile at him or her. Like Jesus. To a child. Dat is wat Jezus bedoelt. Als hij zegt, ik verzeker jullie... Alles wat jullie gedaan hebben voor een van de geringste van mijn broeders of zusters... dat hebben jullie voor mij gedaan. Als iemand honger heeft, als iemand grote zorgen heeft... als iemand diep in verdriet of boosheid zit... als iemand een grote schuld met zich meedraagt... als iemand zorg nodig heeft... het zijn allemaal dingen die maken dat het voor die ander op dat moment moeilijker is... of in ieder geval moeilijker kan zijn... Om zijn beste leven te leven. Om liefde te leven. Als we daarmee kunnen helpen, komt er ruimte voor hen. We kunnen hen zegenen op talloze manieren. Zodat zij weer tot zegen kunnen zijn. En dat geldt dan natuurlijk ook weer voor jou. Als we dat voor elkaar kunnen doen en kunnen zijn... Kerst vertelt ons van het mysterie, het onbegrijpelijke feit dat Jezus vandaag en elke dag in ons hart geboren wordt. In ons hart, niet alleen in jouw hart, niet alleen in jouw hart. In ons hart, in het hart van iedere mens, dus ook in het hart van die persoon die nu naast je zit. Ook in het hart van de vrouw achter je in de rij bij de kassa. Met die trieste blik in haar ogen. Ook in de man die hulp nodig heeft, maar het niet durft te vragen. Ook in de neef die voor het eerst alleen kerst moet vieren. Ook in de buren die helemaal niet in God geloven. Jezus wordt vandaag en elke dag in ons hart geboren. Want hij is het licht wat ieder mens verlicht. Kerst is het feest van de geboorte van dat licht, van de liefde in de wereld. De ultieme liefde. En het is mijn gebed voor jou vandaag, dat je die liefde zult ontvangen. Dat je die ogen van Jezus ziet, die zo vol liefde naar jou glimlachen. En dat je je daar helemaal mee vol kunt laten stromen. Het werkelijk kunt ontvangen en dat je je mag laten koesteren. In die liefde tijdens deze kerst en alle dagen van je leven. En als dat is wat jij nodig hebt vandaag en morgen en de dagen die komen gaan, ontvang het dan. Blijf in zijn liefde. En ik bid dat het dan elke dag makkelijker voor je zal worden. Om die potentie van liefde in de ogen van een ander te zien. En dat je als je kunt er alles voor wil doen, om dat in die ander tot bloei te laten komen. Dan vieren we niet alleen de geboorte van een kindje deze kerst. Maar dan vieren we de geboorte van een hemel op aarde. Amen.